0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。又一次从斯坦福宿舍的浴缸向大家发来问候。嗯<笑>、啊，我刚刚经历了我 MBA 第二年新学期的第一周的一半。嗯，一共上了三门课。新学期到现在的心情是平静又带有一些欣喜的。不知道为什么，好像从开播课到现在的这将近两个月。是我很长一段时间内情绪最稳定的一段时间，好像就算是有高潮的眩晕的时刻，还是说偶尔灰暗低迷的，嗯、呃，时间都能很快的回正到一个比较平静的中位，嗯，既不会在眩晕中沉迷太久，也不会在低迷中就是瘫坐太长时间。也不知道是不是跟有这个播客有关，这播客就有点像我的邓布利多的冥想盆一样，好像可以把一些心情和思绪就都挑出来存存在这里。然后我知道它不会被忘记，所以我也就不太会在里面留恋太久，就可以不想它的继续往前走。嗯。确实是一个意外的收获，也在这里谢谢大家，没有你们就没有这样子平静的我。今天上了两门不是商学院的课，一门是设计学院的，俗称 Design School（D School） 的一门关于生成式 AI 的课，然后另外一门是一节当代舞，呃，第二级的课，去年上的第一级，今年上第二级，算是升级了。然、啊、后设计学院的课是一门关于生成式 AI 和合作学习，它全称叫呃 ，collaborative， 哦，全称叫 generative AI for collaborative learning。然后今天上了第一节，嗯，做了一些设计的小练习、啊。中间有一个部分是要我们回顾过去的一天，啊，然后我就讲了我过去一天做了什么。嗯，通过设计学院的这次回顾，我发现，嗯、呃，也许刚刚回学校就能比较好的适应，或者说是有现在平静的心情，主要还是因为我最近，呃，在生活中放到了一些放下了一些小长量，嗯，有一些稳定的基石。除去上个星期和大家说的开始的多 g o 啊，打卡群。已经进入了第十二天，每天我大概都会复习半个小时的日语。除这以外呢，我还加入了两个，呃，我其实跟我有很长缘分，但一直都是断断续续没有坚持的习惯。一个是练瑜伽，一个是打坐。嗯、呃，我现在早上七点钟起来以后，还要摸摸手机啊，没有马上下床啊、呃，但是大概摸十几二十分钟以后，就会开始练瑜伽。呃，练阿斯汤嘎，然后练半个小时简易版本，然后练完以后再打坐半个小时。打坐我用的是 Insight Timer 这个 app， 它有一个计时器，我就是嗯不听什么导语，我就直接嗯按照这个计时器，它先敲三声木鱼，然后我坐半个小时，然后它再敲一声庆，就是很好听的一声叮，然后我就开始我的一天。其实这两个习惯我之前都有挺多缘分的，呃，瑜伽，因为我从一八年开始在一个瑜伽服品牌工作嘛，然后断断续续的开始上一些瑜伽课，呃，各种类型的也都体验过，呃，上海的各种馆，甚至全国很多地方的各种馆我都体验过各种瑜伽馆，然后打坐则是我嗯。一九年首次接触正念，嗯，就是一个正念营几天，然后二一年去寺庙打禅期，然后二二年封城的时候在家里面跟着网上五点钟起来打坐，打了两个月，所以也算是有一些嗯基础，所以在瑜伽和打坐上，我其实都有一些，就是之前在老师断断续续学来的。一点那样的就是这样那样的基础，可是好像从来都没有很好的坚持过。瑜伽以前可能一周一次，坚持个两个月可能就停了。有的时候早上起来练、嗯，练一段时间，夏天过了也就停了。然后打坐更是，除了刚刚提到的那些时间，其实没有什么自己在家打坐的嗯习惯。但是最近不知道怎么莫名其妙的就又开始了。嗯、呃，最开始是在暑假的时候，觉得去年一年都没有怎么运动，想要重新开始运动，但是又发现，嗯、呃，回到武汉以后没有上海，嗯、呃，相对那么方便，因为我在上海的时候，我呃办公室附近有我的健身房，所以我就会从办公室下班或者中午的时候去我的健身房具体。啊，或者说我跟朋友约着打网球，或者是扔飞盘，在武汉就暂时还没有找到合适的场所。再一个就是，我发现即使是上海那种环境，嗯，每天，呃，不是每天，就是时不时的，嗯、呃，并不是每天的，然后还要去一个地方。嗯，去做一件事情，它本身就损耗了很多心力。首先，你要计划和决定哪一天、什么时候去，你得约。然后约好了以后，你还要去选这个课。然后选了课以后，你去了以后，嗯，你还要就是。就是打足量的时间前往，然后再回来，这个中间的每一道都是有一点磨损的。然后，当我现在本来运动习惯就还没有完全养成，然后意愿还不是很高的时候，我发现要点是要减少这一切的磨损。于是，我把这一切中间可能磨损和阻碍我的东西全部都给删除，我变成了每一天。固定时间就是不用去决定哦，今天星期一我练，星期二我不练，星期三练，星期四不练。我就是每一天，然后固定时间就是七点一起床，然后呃不用去任何地方，我就在家里铺一张瑜伽垫，然后呃每天都练一样的东西，我也不选就是今天练什么，我就每天练一样的东西，每天固定时间在瑜伽垫上做一样的事情。突然好像就容易了很多，因为我好像把所有的自制力和心理能量都用在了这个内容本身，而不是去呃使这个内容发生的各各项操作中。所以瑜伽在家里面就开始坚持了几天。啊、呃，后来开始有一些各种各样的安排，比如说出去玩啊什么的，就有点打乱。但是回到学校以后，呃，我马上买了一个瑜伽垫，以后就很快就能展开了。因为其实学校和大家上班可能都一样，是有比较规律的时间表的，这样就可以比较好的把这个计划放到每一天中。所以瑜伽我大概已经练了一周了吧，多林哥练了十二天，瑜伽练了一周。然后打坐这个事情是我一直觉得我应该打坐。打坐对我有好处，可是之前好像就嗯没有这个意愿，于是我就说那那就没事啊，那你就从每天走路，呵呵走路的时候想起来的时候关一下呼吸，或者注意一下你脚步的感受开始吧，就是所谓 walking meditation， 就是正念行走，或者任何时候你突然意识到有觉察的时候，你就关一下自己呼吸吧，关个五秒十秒也行。所以，我之前去年一年都是比较碎片化的。嗯，做这个事情其实算是没做吧，只是安慰了一下自己，聊胜于无。今年回来是因为早上，呃，刚回来的前几天倒时差，早上六点多就醒了，然后做了瑜伽以后，觉得还有大块的时间。然后我练的这个瑜伽的视频，它就是半个小时动作之后也没有平时瑜伽的那种大休息，就是。小巴斯呢？然后我就觉得好像练完以后总是要动完以后要静一静，要收一收，所以身体自然而然就觉得，哎，不然我们打个坐吧。然后我就又重新开始打坐，就这么轻松的开始了以后，嗯，就觉得也还挺容易坚持的。不知道为什么，也许是之前种种在这里那里学的机缘和自己平时小小的关呼吸有了一些。积累的变化我也不知道，所以目前就是半个小时还比较容易坚持。然后早上半小时瑜伽和半小时呃冥想或者说打坐，给了我挺多的稳定感的。而且我发现这种每天早上都做都做一样的事情，让这件事情变得比其他时候容易坚持更加轻松。还有一个在坚持的事情是 Duolingo。这个事情我本来想说，在碎片时间等人的时候可以拿出来用一用，但是我发现碎片时间还是不可控，呃，所以我每天我如果还需要心力去想，哎，我今天打卡了没有啊？嗯、呃，会还是有点耗费我的心神，就是我这辆车的小齿轮还是有一些摩擦和磨损，所以我最近的一个想法就是。嗯，把它和一个我每天都做的事情联系在一起。那这件事情呢，就是泡澡。<笑>上一期也跟大家说了，啊、呃，新的宿舍虽然比较老，但是有一个绝佳的好处，就是有一个浴缸，而且这个浴缸的大小非常合适，非常适合我的身高。我坐在里面的时候，我的腿正好可以伸直。所以最近每天晚上我都会泡澡，然后这个事情根本就不用管坚不坚持，因为就是非常喜欢。就好像你每天都吃你最喜欢的食物一样，就是非常容易。然后泡澡的时候，有的时候我会找书读，有的时候我也不知道该干嘛。后来我就想说，哎，不如泡澡的时候就读 Lingo 吧。所以现在泡澡就跟读 Lingo 安排了在一起。于是我现在生活中新的三个习惯，可以算是我家里的新的三个新朋友吗？瑜伽、冥想和 d o l i n g o 学日语，现在都有了他们自己安放之处。我觉得习惯跟家里的物品其实是有一点像，就是我以前我的东西会乱扔，后来我也不知道什么时候，我开始觉得我想要一个整洁的环境，我就开始去清理我的物品，只留下我想要的，然后我再把它们都放在一个固定的地方。就是根据我自己的使用习惯，碗、盘子、梳子，各种不同东西会有它固定的区域，所以不管任何时候发现这个东西是乱的，或者在台面上，我都很快的知道应该把它归还到哪个地方。我现在觉得这些想要变成生活中的常量的稳定元素，可能也是像修理房间一样的道理来整理。就是如果你希望这个东西在你每天的生活中出现，那你就要给它分配一个它自己该有的抽屉和柜子，而不是让它散在台面上，一副孤苦无依、没有家的样子。所以你的每一个物品其实都要有在它在你的家里的小家，那你每一个想要每天发生的事情和习惯也应该有它在你一天中的一个小家，嗯，这样的话生活就还蛮有稳定感的，嗯，尤其是我发现，其实这么多年来我一直喜欢的几件事情，我喜欢写文章，喜欢毛笔字，喜欢说话，也挺喜欢打坐的。嗯，瑜伽算吗？这些东西其实都是要每日精进，然后不断练习，不是立竿见影，而是日复一日累积的。那我就应该把它们放进我的生活中。现在打坐、瑜伽和练语言都有每天的位置了。然后我开始在寻找一个录播课的时固定时间。不过至少我现在有录播课的固定方位了，就是浴缸。<笑>嗯、um, ，接下来还想为写书法和写文章找到固定的时间，这样我就可以保有一个稳定的产出和长足的进步。如果这些都弄好了，我觉得，我觉得我的人生就一定是很美妙的，每天过好了，一辈子也就好了。还挺期待自己慢慢把他的这个框架给打好。嗯，这次回学校有很多不一样的感受。呃，除了之前前面跟大家说的平静以外，第二个我感觉我的感官好像进一步打开了。其实说来很神奇，第一次，呃，按理说是新鲜，应该是有很丰富的感官的。但我发现第一次新鲜，自己就会有很多的情绪反应，会有很多的冲突、不适应、害怕，嗯，很多时候都去消化那个情绪了。嗯、um, ，一个东西碰到我，马上哎呀疼，哎呀好，哎呀冷热，嗯，就没有时间去好好的把自己放空，然后去看这件事情，嗯，所以好像第一年很多时间我有点想不起来，因为好像都是在呃沉浸在自己的情绪和消化情绪中那样过去了。但是今年第二次做呢，嗯，虽然上个星期跟大家说。嗯、呃，会有一点点失落，但是这个失落马上调整以后，我发现我好像，嗯、呃，有更多的觉知和感觉到自己有更多的选项了。就是啊、呃，碰到一个事情，我好像不同的方法可以去反应，而且我好像没有像第一次经历一样那么懵或者那么需要急着反应，我好像可以缓一缓再反应。比如说这次上课，嗯，我就提前去了一下跟朋友见面。然后我就感觉到，哦呀，我对第一天上课还是有点紧张的呢。嗯，如果是第一年的话，我就会陷入这个紧张中，然后有点无法自拔。第二年，我好像就可以跟朋友说，哎呀，我现在感觉到有点紧张，我在体会这种紧张。嗯，我好像可以怀着一些距离的体会这种情绪，然后这个情绪就很快的起，很快的落了。嗯。好像第二次体验就是可以有更多的觉察，嗯，经过了情绪的高峰和低谷以后，可以比较平稳、平稳的、比较稳定的去进入它和随它一起上升。嗯，这个也，嗯，这个做第二次的事情，把一件事情做第二次的这种行为方式，我最近也在生活的其他方面在体会。啊、uh, ，我这个暑假开始有了一个我之前发现我没有的读书习惯，就是如果我碰到一本挺喜欢的书，我会在读完第一遍以后，马上呢开始读第二遍。嗯、uh, ，比如说今年暑假开始的时候，我读了米兰昆德拉的《生命不可承受之轻》，嗯、uh, ，然后我一读完第一遍，我就觉得哇。感觉我的情绪在，因为在一种未知中摸索，然后情绪随着主人公，就是又起又落。我的心像一个特别敏感的舌头，或者说是一一个特别吸水的毛巾，泡在那里面人的情绪中。<咳><咳><咳>泡在那里面的情绪中，很快就会吸满了，然后就不能再吸更多的水了，或者很快就被那些味觉爆炸给弄得有点承受不了。嗯，好不容易断断续续看看婷婷看完了以后。我觉得中间很多部分，我觉得我是有点受不了，然后赶快略过的，或者说特别希望知道接下来发生了什么，于是赶紧往后翻，好像没有时间去慢慢的去体会一些事情，或者说去看清楚中间的一些人物脉络，或者说有些人刚出来的时候我都不知道他是他，后面他出现五次的时候我才知道他是他，所以我看完以后马上就看了第二遍。第二遍好像就能清楚很多，看到了很多脉络，然后也发现了很多之前的伏笔和前后的呼应，以及啊、呃、不同的人他是怎么登场的，他们中间有什么异同，他们他们说话的节奏，他们的想象的身形。呃，状态，嗯、呃，他们的某些细微的习惯，好像是第二次看的时候才能看得更清楚。我太喜欢这种重复带来的新的显微镜。我又我好像看完第二遍以后，马上又打开看了第三遍，然后一边看开始一边记笔记，嗯、呃，会写啊、哦，第一章发生了什么，主人公是谁，嗯、呃，好神奇啊。我们体验很多事情的时候，第一次真的是非常懵懂的，嗯、呃，就是遭逢，然后。被打一个踉跄，打个喷嚏、咳嗽或者绊一跤，其实都来不及反应。然后第二次看的时候，好像才可以心态更平和，才可以看得更清楚。许多电影好像也是这样。但是我以前，其实我从几年前就很喜欢开始重看以前看过的电影，但是中间隔得比较久呢，很多时候重看电影就好像是。重新再跟这个电影相遇，虽然还是同一部电影，但是因为我已经完全翻新了嘛，我带着一个新的我和新的记忆去和这个电影再次相遇，有一点像失忆了以后再去和它相认，呃，这也是一种美妙的感受。但是看完一遍再看第二遍，就可以放掉我去和这个内容产生一些观察和浸润，就像把毛巾。在拧干，然后马上再泡在里面一样，嗯嗯、呃，有很新的视角。所以我现在有的时候啊、呃，看一个电影完了以后，我也想马上就是再看一遍，或者看一道一个人的访谈，我觉得好喜欢，我也要再听再再看一遍。嗯、呃，好像就会有新的视角。嗯，有的时候我觉得我读这个 MBA 的第二年也是这种感受。嗯、uh, ，其实我的第一年和第二年也没有说要有什么新的，就是新的台阶。我觉得好像更多的是把第一年经历了很多事情，我睁大眼睛，拧开毛巾，再经历一遍。甚至说 MBA 好像是上大学的第二次体验，就是第一次上大学的时候有些懵懂，有些惶恐，然后呢，读 MBA 的时候好像哎带着更轻松的心情。至少我认为，努力更轻松的心情，再去体验一遍、遭逢一遍，弥补一些大学的时候因为第一次被扔在里面而无所适从的遗憾。嗯，所以第二次总是有第二次的甜蜜，嗯、呃，有第二次的清醒，有第二次的距离，也有第二次更加审慎和客观的视角。嗯。也是为什么我觉得我第二年可以更多的分享我的体会，因为第一年真的都是忙着在里面浸泡了，弄得晕头转向的，然后很害怕这个对外描述的视角影响了我在里面疯狂的浸泡。那到了第二年，我浸泡完了以后，我就用这个视角记录下我的观察，啊、呃，不留遗憾。我觉得嗯，一切都挺好的。第三个，我发现我开始阅读上的变化是。我发现，不管看什么事情，我也会开始更加注意他的视角。比如说，以前会读一些历史的书，去年去西北考古的时候，还有回西安去，嗯、呃，玄作为玄奘之路的完成的时候，我朋友被朋友按头读了一本《李世民传》呃，嗯，然后里面就把李世民写的非常的。伪光正嘛，包括甚至，呃，他比较有争议的玄武门事变，也变得好像他被赶鸭子上架才做出杀父杀兄的行为。呃，然后我看了那部历史书以后，我第一个反应，终于有了一次历史视角的反应，我就想说，是谁在讲这个故事？写这个故事的，写这个历史的人是谁？他是不是，嗯、呃，有一些他的。为难和他的处境，以至于他要用一种方式来讲历史。然后我就开始对于历史背后的宏观历史视角产生了兴趣。然后今年，呃，上半年我去纽约的时候看了，呃，讲美国开国元勋的呃音乐剧《Hamilton》。然后这个《Hamilton》到后面的时候也有一个部分。呃，关于就是 who l o v e s to tell the story， 就是历史到底是从谁的角度来讲的呢？当这个人不在这个历史史实发生的房间的时候，他的呃叙述是否准确？而在这个房间中的人呢，呃，取决于谁活到了最后，能够有这个去讲这个故事的机会，呃，那么谁的视角就得以与世长存。所以，历史背后的视角也开始变得。嗯、呃，很有意思，而不是把每一个历史都每读到历史书就当做事实而照单全收。啊、呃，受他影响，我最近在看《论语》的时候，因为最近这些年对传统文化产生了深厚的兴趣，然后前几年可能是佛教，最近觉得不知道为什么就觉得可以开始读《论语》了，可能之前各种无为必失，以后现在觉得可以做点事儿了，我也不知道。但也没开始做啥事儿，但是就是开始读一些《论语》的时候，我发现我就嗯，不自觉的会找好几个视角来读啊。Uh, 我找了一个南怀瑾的《论语别裁》，然后朋友有人就跟我说他讲的不是很准确。然后学佛的朋友、净土宗的朋友、之前寺庙的朋友就给我推荐了一个和尚的书，和尚写四书叫《四书偶议解》，然后我读了一会儿南怀瑾。再去读四十五一节，发现哇，确实人站着不同的视角，对于同样一段文字的体会就是很不一样的。然后后来不记得什么时候，我又听到人讲钱穆写的呃《论语新解》，然后我又把它找来读，读到一半以后，我又发现我其实之前一直有一个北大古文系的吧，古文系的教授李零啊、呃、写的《论语》，就是孔子叫丧家狗。于是我现在手边就有四个不同解读的《论语》，然后读一下这张的，又去看看那张的，嗯、呃，从中就可以比较比较出哪一些可能是他本来的意思，哪一些则是解释这个人他视角带来的自己的看法。嗯、呃，真的挺好玩的。嗯、呃，唯一的不足就是，嗯、呃，读起来会比之前慢很多，以至于我读着读着就累了，读了一半，然后现在。嗯，放一放，缓一缓。我这个人的问题就是，我好像很容易被不同的兴趣吸引。比如说，我读完了《论语》，然后来了美国，辗转，好像兴趣突然又变了。最近又开始，因为听了几个播客，看了几个节目，开始好奇近代史和梁启超。然后我就又找了一个梁启超的自述和别人写的梁启超的传，准备来比较一下。哎呀，床头的书总是多到读不完。但是我说这一切只是想跟大家分享。除了读第二遍的这个新方法，我还发现了一个多视角读同一件东西的新方法。我觉得真的，这个世界真的太好玩了。随便选一个东西，嗯、呃，只要你愿意研究，好像都可以弄一辈子。真的是很不怕无聊呢。哎呀，好了好了，一不自觉絮絮叨絮叨的，又讲了快半个小时。嗯，这个学期上学的课其实只上了一节，其实明天开始才会上。我上周跟大家说的，期待已久的那个大家坐在一起讨论感受，然后可能会抱头痛哭的课。这个课，嗯，主要是讨论深度关系啊。我为这个课已经读了一些，嗯，材料和 reading 了，啊，明天才会有真实的感受。等我体验了以后，再想一想，以什么样的频率和节奏和方式和来跟大家分享课上学到的吧。嗯，现在也不知道有什么期待。嗯，到了可能才能清楚。这一周我有什么想感谢的呢？我还是很想感谢我的浴缸，我想感谢我的瑜伽垫，我想感谢 Inside Timer 这个 App， 然后我也想感谢。回学校以后碰到的同学们，嗯，去年就觉得哎呀没有什么好朋友，暑假的时候又跟他们隔离，不太跟他们联系。但是今年再见到的时候，觉得还是很温暖和嗯让人振奋的。我觉得斯坦福里面还是充满了很多很好的人类，嗯，大家都健康积极，充满希望，而且都人正调顺。不管是认识的朋友，还是路上经过的来来往往骑自行车的呃男生女生们，他们都有一种健康和蓬勃的美，我为身处在这种美中而感到赞叹,叹。嗯，最后我呵呵最后今天最后给大家呃。因为今天的主题都是讲每天日常，呃，琐碎重复中的力量，所以我选了一首陈绮贞的歌来唱给大家听。这首歌叫《最初的起点》，我觉得也挺适合，嗯，刚开学的，嗯。那这首歌前面有很多就是念白一样的部分，蛮容易唱跑调的，哼，希望大家多担待。嗯、呃，不想听的话就，就现在就关掉也可以。祝你有美好的一周，我们下周再见，拜拜。最初的起点，推开闹钟起床刷牙洗脸化妆，该不该穿高跟鞋？火腿蛋配奶茶，昨晚说的梦话，办公桌上的灰尘，烦恼还在昨天，今天重复昨天，星期六有个约会，是我唯一能期待的明天。手牵手，肩并肩，用光所有的时间，再给我多一点我们真实的从前。过一天算一天，也许梦就会实现，回到我们最初那个起点。啦啦啦。七海人的童话，南瓜马车城堡，彩色两片白衣裳。远足用的背包，塞满历史漫画，总有一天去流浪。十七高的公主，离开童话的保护，决定去闯一闯。人海茫茫，一切不是想象。手牵手，肩并肩，用光所有的时间。一低头，一眨眼，不用说，我统统了解。拍拍手，转一圈，也许梦就会实现，回到我们最初那个起点。志志气高的公主离开童话的保护，决定去闯一闯。人海茫茫，一切不是想象。拜拜。